0: ¿Sabían que Joaquín es de Puerto Rico? ¿Cómo? Que Joaquín Phoenix es nacido en Puerto Rico.
1: puertorriqueño? Con razón el baile del Guasón. ¿Qué tiene que ver el baile del <risa> La verdad no sé qué tiene que ver ese baile. Pues baila perrón el tipo.
0: inmensamente a Esteban Pardo de Shots de Ciencia por su colaboración. Eh, sin él esto no hubiera sido posible. Mil gracias, Esteban. Disfruten el jingle tanto como lo disfrutamos nosotros.
1: My name is Maximus Decimus Meridius, general
0: bueno, y luego de ese agradecimiento especial a Esteban por el jingle de Pura Carreta, no queda más que darle la bienvenida a este sexto episodio del podcast, este sexto carretazo. El día de hoy... Vamos a hablar de historia del Imperio Romano a través de la película de Gladiador. Recuerden que Pura Carreta lo consiguen en su plataforma de podcast de confianza, menos Apple Podcast. Estamos en Spotify, Spreaker, Deezer, Google Podcast, iBots y demás. En redes sociales nos consiguen como arroba Pura Carreta Podcast. Esto en Instagram, en Twitter como arroba Pura Carreta Podcast. Y la página en Facebook, Pura Carreta Podcast. Estamos con Juancho y con el señor Stewart. ¿Qué tal? ¿Cómo nos trata esta no sé
1: qué semana de la cuarentena? Parranda de Atenidos, según Martuchis. Atenidos no, señor. Soy mi propio jefe, dirijo mi vida. ¿Quieren un café o hierbalay? <risa> ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. La cuarentena, pues ahí vamos. Ya me acostumbré, acostada a las 2 de la tarde y despertándome como a las 12 del mediodía, pero bueno, está bien, está una locura.
2: Pues la verdad me gustaría saber cómo hace Juan para acostarse a las 2 de la tarde y levantarse a las 12 del mediodía. Después Trabaja, Juan. Después. <risa> si yo no trabajo,
1: con produzco en internet, hago trading.
2: <risa> Juan es su propio jefe, Juan es su propio jefe. ¿Cuántas pirámides no, ya lleva? Ya me, toca pagar,
1: me, me toca pagar, ¿cómo se llama?
2: Pagar tributos. De aseo o almuerzo. Sáquenme de acá, por favor. Necesito un trabajo. Creo que todos estamos igual. Hola, muchachos, ¿cómo van? Ahí llevamos la cuarentena, pero ¿qué más se hace? Maldito Duque, todo es culpa de él. <risa> El COVID de Duque.
1: No, no era un murciélago, era un, era un cerdo. Cerdo. <risa> la gripe porcina nos llegó atrasada.
0: Como ya les dijimos en esta oportunidad, vamos a hablar de Gladiador, un podcast que le prometimos a ustedes, nuestros queridos oyentes, desde el carretazo número 2 de La Momia. Ya está aquí, ya llegó, ya vamos a hablar del Imperio Romano. Y bien, Gladiador uh, es del año 2000, una película dirigida por Ridley Scott con música de Hans Zimmer y Lisa Gerrard, un soundtrack maravilloso. La película tuvo un total de 119 nominaciones en diferentes festivales a nivel mundial. Obtuvo 48 premios, de los cuales 5 son premios del Tío Oscar. Estos premios son el de Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Visuales y Mejor Sonido. Con Gladiador podemos decir que se reinventó un género del cine bastante olvidado, hablamos de la épica histórica, que serviría como precedente para posteriores películas como la de Troya, Alejandro Magno, o la misma 300. ¿Ustedes saben, muchachos, cuál es la casa productora
1: de Gladiador? ¿Quién hizo Gladiador? No, pero, pero antes de, de responder eso, eh, sí quería una, dar una apreciación de esa de categoría de, del cine, de épica histórica, y pues, bueno... A mí iba a equivocarme, pero uno, antes de, tienen como esa idea de películas eh, históricas, no salen más allá de las películas de Semana Santa, ¿no? O con una reflexión como religiosa, o sea, populares, ¿no? Antes de, 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 del 2000, porque ¿qué, ¿qué otras películas recuerdan ustedes?
0: Bueno, de, de épica histórica hay una muy famosa que de hecho tuvo un remake hace relativamente poco, que se llama ben Hur. Pero de ahí no, no más. Y pues sí han habido películas sobre Roma y demás. Es un tema bastante interesante, pero, pero famosas, ¿no?
1: Que yo recuerde. No, ¿no? salen, sí. o sea, sí, no, 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 no estallan de esa manera. No, no, no habrían estallado, digamos, como pasó con El Gladiador. Y La Casa, no, ni idea cuál es. ¿Qué piensan ustedes si les digo que La Casa Productora de Gladiador es Dreamworks? Famosa, por cierto,
2: Ogro malhumorado? La verdad tiene bastante sentido. son no! Tomarino. No, la verdad tiene bastante sentido, o sea, porque es una película bastante, bueno, vieja entre comillas, del 2000 me dijeron, la verdad, conservada y todo y la verdad denota un muy buen trabajo de DreamWorks.
0: Exactamente. Bueno, como ya comentamos, la casa productora es Dreamworld. La película costó alrededor de 103 millones de dólares y recaudó en taquilla poco más de 457 millones. Las críticas en su mayoría son positivas. El sitio de Rotten Tomatoes le da una aprobación por parte de la audiencia de los 87 y una aprobación de la crítica del 77%. Nos enfrentamos entonces en este carretazo número 6 a una película que, creería en la opinión general, es bastante, bastante buena. Entonces, a por ello... La película de Gladiador cuenta con dos grandes protagonistas. El primero de ellos es Russell Croft, del cual ya hemos hablado en el episodio de La Momia. En esta ocasión interpreta a Máximo X Meridius, el general de Hispania. Eh, Russell es conocido por películas como The Insider, A Beautiful Mind, American Gangster y como ya les dijimos salió en La Momia del Carretazo número 2. Y el coprotagonista de la película y el villano de la misma es nada más y nada menos que Joaquín Phoenix alias El Bromas famoso por otras películas como Hotel Ruanda y Her. Para centrarnos en Gladiador, uh, durante todo el podcast, vamos a hablar de tres locaciones principales. La primera de ellas es el condado de Surrey, en Inglaterra, donde se desarrolla la batalla contra los hermanos. Eh, luego está un pueblo en Marruecos, más exactamente Uarsazad. No sé si se pronuncia así, pero en fin. No creo que haya un marroquí escuchando el podcast, y sí lo hay, eh esperamos su corrección y por último todas las escenas que se grabaron en la supuesta Roma se llevaron a cabo en Malta más exactamente en el fuerte Ricasoli pero hablar del imperio romano es una tarea sumamente compleja sumamente difícil que abarcaría creo yo un podcast completo vamos a tratar de dar unos acercamientos bastante concretos con lo que la película nos ofrece lo primero que tenemos por comentar sobre la película, uno, es el contexto en el cual nos ubicamos tanto espacial como temporalmente, y dos, el tipo de organización política del que estamos tratando, ¿sí? Porque tiende a ser confuso la periodización histórica y, pues, que ha hecho la historiografía del Imperio Romano. Para ubicarnos temporalmente en lo que es es donde se ubica, mejor dicho, esta película de Gladiador, donde pretende ubicarse, estamos hablando del de siglo segundo después de Cristo, durante el ocaso del emperador Marco Aurelio y el inicio del gobierno del emperador Cómodo. Tenemos un gran antecedente y es que el periodo republicano en Roma se dio desde el 509 a.C. hasta la muerte de Marco Antonio en el 30 a.C. Como les decía, Marco Aurelio llega al poder en el año 161 Cristo Es muy acertado lo que muestran en la película porque pues, este tipo murió estando en Vindobona lo que hoy en día conocemos como Viena, y dentro de las grandes, por decirlo, virtudes de su periodo en el poder, podemos decir que dio un alivio en el peso fiscal a todas las regiones, a las vastas regiones del Imperio Romano, una ampliación del territorio bastante considerable, y convirtió a Roma, pues convirtió no, sino que reafirmó la idea de que Roma es una ciudad, en su momento fue una ciudad cosmopolita, eh, tanto así no sé si ustedes han escuchado muchachos eso es súper famoso un dicho
1: ese de todos los caminos conducen a Roma supongo que por los bueno, primero por la extensión del imperio y por la y por la importancia de la misma ciudad de Roma no de, de llegar allá y los caminos de infraestructura desarrollos militares y demás que tuvo el propio eh, imperio prácticamente casi todo el continente lo bueno los dos continentes. Pero sí,
2: obviamente lo he escuchado. Sí, la, pues, o sea, incluso hay con muchas representaciones gráficas. Si he escuchado la frase, eh, muchas representaciones gráficas acerca de, digamos, cómo de, de, de Roma se desprenden muchísimas conexiones a toda Europa, ¿sí? O sea, digamos, es algo muy interesante porque, pues, el imperio romano, pues, a ver, ¿qué no se puede decir de, de, de lo que fue un territorio tan vasto, tan, tan rico, tan poderoso?
0: Sobre todo debido, como, como dicen ustedes, a la amplitud del territorio eh, una amplitud que incluía territorios desde Hispania el norte de África prácticamente toda Europa a excepción de la parte nórdica y una parte considerable de Medio Oriente pero bueno, um, creo que el debate principal en el cual vamos a centrar esta primera parte del episodio tiene que ver con la contraposición que hay entre las dos figuras
1: de poder durante toda la película Sí, claro. Y más allá de, de, de la expansión y el territorio, pues debemos tener en cuenta que sí, fue grande y extenso. Pero eso a la par, no se ríe mal que me da risa. Voy a volverlo a empezar.
0: Pero es que eso suena muy mal. O sea, con la entonación que lo dijo,
1: suena muy mal. ¿Por qué? No sé. Okay. Claro y extenso. Claro, y más allá de hablar sobre el territorio y su expansión, pues tenemos que tener en cuenta el factor tiempo, ¿no? Porque esto no se construyó en, en, en un lapso corto, sabiendo que fue una temporalidad bastante extensa y por diferentes épocas históricas que pues llegó a tener el Imperio Romano, pasando por una época monárquica, republicana e imperial y cambiante entre las mismas. Entonces es como para tener en cuenta porque mucha, muchas personas sí, claro, creen que el Imperio Romano eh, primero ya era así de vasto y segundo, alcanzó ese, ese, esa conquista en poco tiempo. Para tener en cuenta que sí lo fue, pero fue un, una construcción constante de altibajos y fue, claro, magnífica y grandiosa en, su, en, en sus diferentes etapas, pero la hubo Pero fue a larga, a larga duración en sí. Yo creo que Cristian iba a hablar sobre, 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 estos, sobre estos espacios, ¿no? Sí.
0: Don Juan Braudel, sí.
1: Y es curioso porque en la película, la película se encarga
0: de mostrar eso, ¿no? O sea, no sé, no directamente, pero sí en su narrativa tiene como objetivo mostrar uno, lo vasto que fue el imperio, ¿y cómo hace esto? En primera medida, la batalla contra los germanos en Vindogona, eso está mostrando la expansión del imperio. Después, o sea, el solo hecho de que Máximo fuera... Un general hispano nos demuestra que en ese entonces Roma tenía un dominio sobre esta región, esta península. Hay una recreación de la batalla de Sama, la batalla de Cartago, citan a Marco Antonio y Cleopatra, eso habla del dominio egipcio. Entonces, sí, el, el imperio romano, uf, nos podríamos ir incluso hasta el siglo V cuando cae el de Oriente y hasta el siglo XV cuando cae el imperio romano de Occidente. Retomando lo anterior y el tema del deseo de, de esta primera parte del podcast de ubicar o de centrar el diálogo en torno a las dos figuras de poder que representaba Marco Aurelio y que enseguida representaba cómodo, como. Ah, eso suena muy mal. Representaba cómodo en su rol de sucesor como emperador del Imperio Romano. Eh, hablamos del deseo por la República, por restaurar la República. Y de mantener el imperio como tal. ¿Pero por qué Marco Aurelio deseaba tanto recuperar estas nociones de república? Uno, porque, digamos, Marco Aurelio sentía que el imperio, dada su magnitud y lo vasto que era en cuanto a territorio, era muy difícil de controlar. ¿sí? Esto debido a las diversas gobernaciones que tenía, a los intentos de sublevación de las mismas y buscaba establecer la república como un intento de combatir el despotismo de los antiguos emperadores, ¿no? ¿Por qué hablamos de despotismo? Eh, y aquí nos trasladamos a la parte de Cómodo. Digamos que Cómodo es el fiel reflejo de una larga lista de emperadores depravados, pues así reza la, la historiografía. Otros emperadores como Tiberio, Calígula, eh, el mismo Nerón, quienes son conocidos por su uh, salvajismo, digamos, a la hora de gobernar y sus decisiones un tanto um, rimbombantes, desde el plano incluso sexual hasta el, las mismas decisiones políticas y militares que, que tenían. O sea, no hay que ir más allá del solo hecho de que, por ejemplo, Calígula le declaró la guerra al mar. O sea, si en el episodio anterior... Hablábamos de que Australia perdió una guerra contra los emús, contra los animales, pues en Roma le declaraban la guerra al mar, a Poseidón. No, Post Poseidón no es esto, a Neptuno.
2: Poseidón, jaja.
0: Perdón, falló el teleprompter. Pero sigo, esta misma obsesión por la república que tenía Marco Aurelio se ve reflejada en el poder que se le había eh, de alguna forma minado al Senado. El Senado como un órgano colegiado que representaba o pretendía representar a todo el imperio desde unas elecciones aparentemente ligadas a un sentir democrático, que obviamente no caían bien para los intereses de, de estos emperadores déspotas, como lo era en este caso de la película Cómodo, pero de los anteriores que ya mencionamos. Pues para finalizar, podríamos decir que con el fallecimiento de Marco Aurelio el cual muere por enfermedad, cerca, como les digo, de Vindobona, de la actual Viena, no, o sea, el, lo que representan en la película, que muere a manos de su hijo. Eh, históricamente, es un dato errado. Narrativamente, en la película funciona demasiado el hecho de que sea Cómodo quien asesina a su padre quien comete patricidio, pero en la realidad, históricamente, eh, Marco Aurelio muere de enfermedad y el periodo de, como emperador de Cómodo fue muy amplio, de hecho fue de 12 años, no es tan corto como creo que lo muestran en la, en la película. ¿sí? Con la muerte de Marco Aurelio finaliza el alto imperio romano y la dinastía de los Flavios, y con el gobierno de Cómodo inicia la decadencia romana. Frente a esta dicotomía entre las dos vertientes políticas por las cuales se iba a decidir Roma, entre República e Imperio, ¿qué opinión tienen ustedes, muchachos? ¿Qué opinión tienen sobre ese enfrentamiento entre Marco Aurelio y Cómodo? ¿Qué le convenía más a Roma? Esto es his historia contrafactual, pero, y no debería hacerse, no deberíamos hablar sobre lo que pudo haber sido, pero creo que la película se presta para dar estos... Debates.
2: Marco Aurelio se supone que quería restaurar una república, ¿no? Y, y cómo terminar de, de darle el poder que para él necesitaba el, el emperador, ¿sí? Como él ser la, la, la autoridad total y todo esto. Me llama mucho la atención, bueno, relacionándolo un poco pues, con, la, con la película, se supone que para eso estamos acá. La escena donde recién llega cómodo y. Uno de los, de los senadores, en este momento no recuerdo el, el nombre, se acerca a él con una lista de deberes que se supone, o de, de atención que debía darle al pueblo. Y este de alguna manera le dice que el problema es ese, el hecho de que su padre, en la película Marco Aurelio, eh, de que su padre se la pasara leyendo y no con el pueblo. Sí, o sea, como que hay una contradicción en esa parte, en lo que él afirma. Entonces siento yo que si el argumento del personaje es estar con el pueblo, aunque en un momento o sea esa intención de estar con el pueblo simplemente sea darle entretenimiento, cosa de la que se va a hablar mucho más abiertamente en, en otro punto, o sea, deben mostrarlo así. O sea, que se, que se desvíe es otra cosa, sin embargo... Los personajes siento que deben tener un argumento central, pero históricamente diría yo que más conveniente habría sido: pues en la República. Nunca es bueno que una sola persona tenga el poder. ¿Cómo como
1: lo representan durante toda la película? Como el que quiere ya darle el eslabón final que se ocupaba para determinar todo el poder en una sola persona que ya estaba en ese proceso. Y, y, lo, y lo va logrando, eh, tener al pueblo en su mano, con la supuesta intención de ayudarlo y ser parte de él, pero solamente para utilizarlo, y pues nuestro protagonista eh, máximo pues lo logra, y ni siquiera con un fin de ayudar a Roma, porque si lo vemos de alguna manera, él, lo que quería ya era estar con su familia, y, y, va, y ese personaje va desarrollándose con un ámbito Vengativo, ¿no? Por lo que le hicieron a su propia familia. Pero Máximo nunca lo hace con, un, con una intención así de Roma y de salvarla. Y esa transformación de personaje también me gusta, porque no, le, no hemos hablado de él como personaje, cómo va evolucionando. Y pues es muy clara, ¿no? A mí, de hecho, de hecho, me parece que. No sé, o sea.
0: Creo que personaje como. ¡Puta ah, puta! Todo el episodio va a estar así. Creo que el personaje de Cómodo sí tiene una evolución durante toda la película, desde su narrativa, pero me parece que el de Máximo no. O sea, es como si nos presentaran desde un comienzo todo el tope de lo que podía dar Máximo y durante la guerra, durante la película, perdón, lo mantienen. En ningún momento yo le veo evolución. Y como dice Juan, siempre tienes un deseo de venganza y no como un salvador de la, del pueblo romano y demás, por más de que quiera poner en orden y demás todas las ideas de su mentor, de Marco Aurelio. Y es que esa, ese enfrentamiento entre el deseo por la república y por mantener el imperio, como dice eso, Juan y Stewart, también se puede ver con el, la figura de este senador, del senador el senador Graco. Tanto así que Graco pues intenta colaborar con Máximo para, para su escape y demás. Y vemos cómo pues puta, voy a seguir diciendo como cómodo, mal paria, Ese va a ser el título Trae... del episodio: Gladiador. Cómo, cómo, cómo cómo. cómo, como cómodo. Como
2: come cómodo.
1: Como come cómodo.
2: como como cómodo. Come como cómodo. Come como como No, como hijo de putas.
1: Oh, ¿cómo, ¿Cómo, cómo,
0: Bueno, lo que les iba a decir es lo siguiente: uh, ¿Cómo envía pues, una persecución sobre sus senadores? Senadores que ya veíamos que una gran mayoría estaban de acuerdo con su hija, ah, su hija, no viejo, puta, con su hermana, con Lucila. ¿A usted, no se les hace conocida esa táctica de perseguir senadores, perseguir a la oposición? eso me suena bastante bastante familiar que ejército nacional de Colombia es ese? No,
2: no importa cuando escuchen esa frase en Colombia siempre va a funcionar
1: Muchachos, y ya después de la contextualización en el ámbito político, hemos estado hablando mucho sobre la expansión de Roma, ¿no? Y sobre su imperio, pero esta caracterización no se pudo haber realizado sin un incremento o sin un ejército que llegara a, a tales sitios y con un ejército, pues, desarrollado, ¿no? Ya hablando de un ejército por llegando al, al, tiempo, de lo de la, al tiempo de la República. En este contexto histórico, tenemos que señalar ciertas modificaciones que sufrió el ejército, el ejército en una etapa monárquica a este un poco más en tiempos de república. Hubo unos diversos destacamientos de infantería y caballería, tanto de armas de corto y largo alcance, arreglos en la maquinaria de guerra. Eh, aspectos de subordinados que siempre los hubo, pero oh, estuvieron más específicos también la realización de o la fabricación de estandartes de, de las legiones, que hablaremos más adelante lo vamos a profundizar y pues en, la, en, en esta parte de la película sí, la, sí es evidente pero es una cuestión más gráfica, ¿no? De hecho yo creo que la escena que más nos brinda este poderío como ejército, porque si bien en todo el transcurso de la película, pues hay soldados y demás, y bueno, ya se enfoca en una cuestión de gladiadores, la escena de ejército establecido, completa, es la parte inicial, no sé cómo vieron esa primera batalla, y ese inicio que nos da el gladiador, tan épico, bueno, porque inicia con una batalla, no sé cómo lo vieron, ¿Cómo, cómo sintieron esa batalla, creíble o no, ¿qué opina que le hicieron frente a eso?
0: No, sin duda la, la película empieza en un punto alto, por eso decía que, que el personaje de... De Máximos, eh, nos no lo muestran como desde un tope, ¿no? O sea, con el máximo, bueno, máximo, con el máximo, valga la redundancia, de lo que puede dar y que se mantiene estable durante toda la película. Por eso decía que no, el personaje de Máximos no evoluciona como si lo hace el de cómodo. La batalla contra los germanos me parece que está muy bien realizada, o sea, para ser del año 2000, tiene buenos efectos visuales. Aunque yo siempre voy a decir que las mejores batallas las tiene el Señor de los Anillos. Pero me parece que en cuanto a la recreación histórica de lo que fueron las legiones y demás, a eso sumarle el soundtrack, pues está el putas, es una batalla buenísima. O sea, muestran, por ejemplo, perros también, parte de las legiones, animales, en fin, está muy bien hecha esa batalla.
2: Sí, yo también creo que, que digamos, la, la batalla es un punto muy, muy alto de la película, porque como que empieza a contextualizarnos quién es realmente el, el personaje de Máximo, ¿sí? como que lo muestra como un, un hombre con fortaleza, con poder al fin y al cabo, por más que él llegara a ser, bueno, a, o a considerarse un, un subordinado, o una persona al servicio de Roma, solo eso, sino un hombre al que realmente seguía las seguían las masas, por el cual se daba la vida prácticamente. Es tan, tan importante, el, el, digamos, esa, esa batalla para la, la, la película como tal, o sea, me parece una, película, eh, una batalla perdón, muy, muy bien lograda en el contexto histórico, como menciona Christian, pero pues son aspectos que no repetiré.
1: Todos estamos de acuerdo que la batalla es épica, pese a los recursos tuvo muy buenos efectos, bueno, y centrándonos en la batalla, como lo dije anteriormente, es la escena perfecta para hablar sobre el ejército, ¿no? Y sobre la estructura del mismo en este tiempo de mayor auge del ejército romano y cómo está estructurado. Pero antes de llegar a esa etapa que es un poco ya más numérica, porque sí, hoy hice números y estaban también organizados, que estén, estaban contados tanto como por legiones, escuadrones y demás, quiero que hagamos, quiero que hagamos un ejercicio visual, eh, frente a esa batalla, porque si bien es muy espectacular, no era una intención de película histórica, pues hay muchos fallos de la misma. No sé, quiero preguntarles si ustedes vieron alguno o se, o, o se percataron de alguno así, o dicen, bueno, esto me cuadra, o qué? que también algunos soldados fueron muy estereotipados, no sé, o ¿no creen que quedó perfecto.
0: Pues, no sé... O, ¿O digamos uno no como que tiende a realizar el ejercicio de comparación entre la, digamos, la indumentaria o el tipo de armas que utilizaban en este caso las legiones romanas al momento de conquistar nuevos territorios? Me queda la duda es, y, y algo había leído sobre, el ¿sobre qué? Sobre la indumentaria de los germanos. Como que nota mucho la... La contraposición entre lo que era Roma y el esplendor de la civilización en ese entonces para lo que hoy conocemos como Europa y el hecho de que los hermanos pues estén con pieles y demás, al, de algún otro modo refleja como, creo yo, ese estado de barbarie que querían avasallarlos los romanos. No sé, no sé si hay alguna imprecisión, si la que estoy comentando lo sea por favor, instruyanos, señor Juan Sebastián.
1: No, pues, no es una cuestión de, de, de ilustrarlos, sino pues de ejercicio de conversación, porque, claro, es una, es una herramienta que se utiliza mucho en el cine para resaltar pequeños aspectos que, pues, nos digamos, en este caso, la barbarie y, y pues, lo avanzado que está el ejército romano, lo cual es cierto, ¿no? Porque, pues, estas características del ejército romano para su tiempo, pues, sí eran muy Establecidas de pulcritud, de limpieza, de sus eh, armadura impecable y sus indumentaria. Entonces, la primera es por parte de los germanos, ¿no? Es una caracterización muy exagerada de barbarie, ¿no? De pieles, que sí las contaban, pero hay aspectos que, que rechinan, ¿no? Algunos no tenían un, un, un uniforme establecido, lo cual sí, ellos tenían un uniforme, o sea, estaban uniformados en sí, y no lo muestran en la película, supongo que ahí. Los metieron como fuese, eh, ellos iban a la guerra como quisieran, y no fue así. Eh, utilizaban algunos cascos al estilo vikingo, ¿no? Con sus cachos y demás. Sí, claro. Nosotros como podcast, pues, tratamos de rasgar, ¿no? Todos los datos históricos que podemos resaltar, sabiendo, pues, que la película no tiene una intención eh, principal de ser histórica, ¿sí? pero igual podemos resaltar esos detalles que se pueden escapar o, o podemos, no sé, establecer. Um, otro punto de la batalla, no sé si lo notaron, pero habían eh, herramientas mm, más avanzadas para la época y una cuestión de logística que uno no llega a entender hasta que lo comprende o bueno, lo medio laniza, medio lo analiza, como en este caso lo hice yo, uh, frente a la batalla, digamos, ¿dónde está desarrollada la batalla? ¿Lo recuerdan? Germania, ¿no? No, pero más espacialmente, o sea, no como territorio, sino ¿en dónde estaba? En un bosque. Sí, en un bosque. Y en un claro, ¿sí? O sea, una, un lugar a la medida para una batalla, ¿no? Eh, una legión de romanos, una legión de romanos dentro de un bosque lleno de germanos, ¿no? Con, toda la, con todas las catapultas ya expuestas. Sí, es una cuestión de logística, ¿no? O sea, no, no hay una veracidad de cómo, bueno, cómo llevaron eso, ¿no? Es imposible llevar esas catapultas en un, en, un bolse, en un bosque como ese. Y una batalla dentro de un bosque sí se presentaban, pero, pues, según lo que investigué, eh, las legiones se dividían y atacaban por grupos. pero uno de los detalles que de pronto nos escapan y no lo muestran en la película es como el sacramento y la fidelidad, tanto de obediencia y de no poder desertar de la batalla que tenía eh, ningún soldado romano. Esto acaparaba a, a que se fuera, como castigos entre azotes, suspensión del sueldo y pues la muerte, ¿no? Que en este caso pues a, 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 a nuestro protagonista sucede, ¿no? por no acatar a la, a la orden de prácticamente el nuevo César, que es como eh, se, la, se le sentencia a la muerte. Normalmente también más adelante lo, lo muestran en la película, no sé si recuerdan que cómo lleva a estos soldados, que no pudieron ejecutar como una clase de paredón, a eh, arco y flecha los matan. Entonces es uno de los pequeños, eh, pequeños como guiños que hace la película, y pues está muy bien ejecutado, o se hacía de esa manera. Eh, morían eh, a arco y flecha y también por medio de decapitación por espada ¿no les recuerdan cuando yo decir como cuando, cuando Máximo dice que quiere morir con honor cuando lo tienen de rodillas y lo van a decapitar bueno la decapitación es parte de desertación de la guerra sí y con este tema de frente a ejecuciones y castigos pues vamos a la organización en general del ejército romano, que creo que es, es muy importante destacar por el hecho de que tenemos que tener en cuenta que fue el ejército pudo llegar tanto a casi toda la población europea, parte de Asia y África. Eh, más allá de llegar y conquistar, fue el hecho de, de llamar a los constructores de caminos porque ellos establecían como una evolución a los territorios que llegaban no a conveniencia de esos territorios, sino a conveniencia de Roma, para poder llegar más fácilmente y seguir expandiendo. Entonces ahora viene lo chido, como se me molesta en el capítulo pasado, que no podía apropiarme de otras cosas. ¿Qué detalles en la, en la batalla vieron? Eh, sobre todo de vestimenta. No sé si recuerdan que habían unos que estaban de rojo, tenían otros cascos como máximo, obviamente él siendo el general, demás, pero los demás estaban de rojo y unos estaban como de azul. Tenían otra clase de cascos que eran los arqueros y también los escuderos tenían otros colores, no sé si se fijaron. Igual lo que le digo, o sea, en la batalla uno está viendo ahí cómo se mata, pero hay una, clas hay una clasificación entre escuadrones que afortunadamente en la película no muestran y me sorprendió. Si hacen esa, ese, ese guiño, muestran ese, esa clasificación que hay entre, entre el ejército. No sé si lo recuerdan o, o recuerdan algo de, de la misma. No, la verdad, yo no me
0: acuerdo.
2: Yo tampoco me acuerdo, la verdad.
1: O sea, no, no es no, me, no acordarme,
0: sino no me fijé en esos detalles tan minuciosos, por así decirlo. Pero bueno, sí, o sea, supongo, ¿no? Ganó mejor diseño de vestuario, entonces,
1: por algo tuvo que sido. Sí, o sea, más allá de que, claro, estaban hermosos, o sea, sus trajes a la perfección. Y, 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 y no crea, no está muy desprendido de la realidad. Los trajes estaban muy bien bordados y tenían una, una las legiones romanas, tanto el soldado promedio hasta como organización. Una de sus características era, era ese tipo de pulcritud al momento de vestir. Con la estructura que viene a continuación, saquen papel y lápiz y calculadora, porque les voy a dar hasta con números agradezco a esos historiadores que hicieron ese trabajo de archivo la estructura del ejército romano su clasificación y su numeración por escuadrones y legiones entonces espero que estén muy atentos muchachos entonces el ejército romano hay dos tipos de soldados está el, está el soldado legionario que es el ciudadano de Roma y esos son los principales ¿no? lo que nos muestran en la película y está lo, el otro tipo de soldado romano pero es un auxiliar, son los soldados auxiliares y son, en, en este caso de la batalla, son los que están vestidos de azul. Ok, entonces están los legionarios y los auxiliares, ¿no? Los auxiliares con la posibilidad de llegar a ser ciudadano de Roma que difícilmente lo conseguían pero pues está la posibilidad ya los legionarios tienen una estructura más estable y entonces empiezan los números. ¿Cuánto equivale a ocho legionarios? Pues ocho legionarios conformaban un con Tumbernium eran eh, como los ocho que compartían tienda de campaña y pues eran los parceros, los tipos. O sea, eran como los que siempre estaban. Ese grupo de ocho no se eh, dividía ni los sacaban, tratando de dar como una idea de hermandad entre los ocho. Esos grupos, estos ocho, grup este ocho grupos de legionarios, ocho de estos, Contumbergneum, perdón, acá el latín, <risa> formaban una centurion, que eran grupos de 10, o sea, que eran 80 personas, 80 soldados, y eso ya conformaba ya una fila de ejército constante establecida. Y a este ya se les añadían otros soldados, que era el, cenif el cenífero, que era el encargado de la vigilancia del grupo, el tesseractum, que suena como el de, el de Marvel, ¿no? El tesseractum,
2: hermano sí, el la gema la, la azul, algo así
1: sí, 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 sí bueno, suena sí, sí, sí. igual Ajá. es el teniente del grupo y el centurion, que es como el soplón, pero bueno acá en, en la jocosidad de como lo digo, pero es el que es prácticamente el que tiene el mandato de todo el, el, el centarion, ¿no? este es el tipo, el más el boss el jefe, es el que tiene el estandarte eh, de la legión prácticamente, es el que la carga, es el encargado de llevarla y llevarla a su vez como acto de, pues, de aclamación de esta es la legión número tal, bueno continuando porque eso sigue creciendo, seis centurias que es el grupo anterior o sea que son 480 hombres conforman una cohorte, este grupo se clasifica más allá de que sea más grande es que tienen grupos de caballería ya para llegar a ese grupo, ya con ustedes bloquea a 480 soldados, eh, le dan una, un, una cobertura de, eh, de caballería, constan con caballos y personas que pues saben cabalgarlas. No todos, obviamente no todos los soldados tenían su caballo, habían unos que pues eran los encargados y eran los que podían manejar eh, doble espada y también lo reflejan en la película, máximo como pues es el dios, el putas, el mandamás pues él tiene ya sus dos espadas, podía mandarlo, obviamente, pero el general. Y ahora, con 10 cortes, o sea, con más de 4.800 hombres, esta es la legión establecida como tal. Prácticamente cada legión era de 4.000 a 5.000 hombres, añadiéndoles los auxiliares, ya tenían un símbolo de legión establecida, con, pues en la película la muestran, el águila romana, y esta, ya el que lleva la legión... Establecía la grande, la legión número 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea, que iban hasta 10, eh, era la, el alquilafer. Ok, entonces, terminando la clase, porque de matemáticas y de la estructura del ejército romano, pues quería que, 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 que dimensionaran por cantidad, porque pues es, un, es, un buen, es una buena forma de, pues, de ya verlos con números tangibles, ¿no? La estructura del ejército romano y pues por esas legiones, ¿no? Ah, también se me olvidaba que, ¿recuerdan estos de auxiliares? Esos auxiliares eran personas reclutadas prácticamente por una particularidad eh, al servicio, obviamente del César de Roma, pero eran porque tenían características muy, muy propias eh, dadas a la batalla. Esos también estaban clasificados por arqueros, armamentistas, eh, guerreros y soldados de equitación, ¿no? que pues eran expertos en, con, con los caballos. Retomando, ya teniendo establecidas las la legiones más o menos claras, quiero hablar sobre la importancia de este estandarte, el estandarte la, con el águila romana, y la importancia para cada legión de perderla, o que sea robada, o que sea maltratada. Era de suma importancia para cada legión, porque representaba con un número, era su característica, Tenían que salvarla o guardamentarla por dando su vida en ello. Hablando de lo de las regiones de estandarte, me hace recordar sobre la fecha del 23 de septiembre del 2007. Nunca olvidaré. ¿eh?
2: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Vago? ¿Qué pasa con el 23? Nada ese eso, señora. No hay pánico. No hay pánico. Esa, ese trapo fue una mentira. Ese trapo fue una mentira.
1: Ok, yo no soy muy amante del, del fútbol, pero bueno, ese podcast es para todos y todas. Pero es para, para tener el contexto, bueno, nuestros queridos oyentes, queremos hacer la referencia a este trapo, bueno, este estandarte como el trapo, como, y compararlo con los trapos. Ah, bueno, eso va a sonar muy burdo, ¿no? Pero los trapos que tienen las, las hinchadas de cada equipo, en nuestro caso Colombia, pues en cada, cada departamento tiene su equipo representativo y pues hay una fecha que acabo de decirle, que es que el Atlético Bucaramanga le quitó un trapo al Cúcuta en esa fecha. Y pues, obviamente, eso es para morir y demás. Me encanta Cúcuta, los amo, no me hagan nada, señores cucuteños, <ríe> solo funches, para que se den la idea, la importancia del estandarte romano, obviamente, por una, una cuestión más de veracidad, de hermandad como ejército, y pues se va representando en otra época eh, como grupo social de barrismo y en un equipo.
2: Pues sí, Juan, o sea, digamos que... Un trapo o un estandarte termina convirtiéndose en algo tan importante, ya que mencionó lo de, lo de, las, lo de las barras relacionando con el tema de, de las legiones romanas, que prácticamente era como simbolizaban cierto sentido de pertenencia hacia lo que ellos eran o hacia lo que, hacia lo que no. Y pues ese, ese chiste que alcanzamos a hacer sobre, sobre un robo de trapos que, que ocurrió entre la fortaleza leoparda, que es la barra del. Atlético Bucaramanga, a la banda del indio, que es la de aquí el Cúcuta, es, es ver que, digamos, el, la, el ser humano o, la, o los grupos sociales tienden a identificarse con algo que los lleva a básicamente consider, considerarlo como un, como un tipo de, de deidad, parte de ellos, que sin ellos no se sienten completos, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces, incluso, o sea, esto de los trapos no es cosa... Eh, leve, eso causó muchísimas muertes en el fútbol colombiano por mucho tiempo incluso hoy la sigue causando pero pues es como para tener en cuenta de que muchas veces vemos como algo tan simple el hecho de una bandera o un trapo un estandarte pero en realidad es un simbolismo demasiado cargado y es un simbolismo que, que transmite demasiado para las personas que se sienten identificadas con ese vamos a decirlo así de una manera burda pedazo de tela
0: yo quería añadirle algo ahí a, a ese comentario sobre este grupo social en particular, el de las barras. Si ustedes se van a pensar, uh, las barras bravas son las legiones romanas del siglo XXI, bueno, del siglo XX y XXI. Porque esos enfrentamientos que hay a las afueras del estadio con cuchillo de carnicero en mano refleja las mejores épocas de las batallas del Imperio Romano. Si ustedes a ver los, los enfrentamientos entre barras, también tienen su, su organización, tienen su, su general máximo ahí liderando, sus armas de corto y largo alcance, su estandarte por el cual lucha y el cual los identifica, eh, su uniforme, en este caso el, el, el equipo ahí, la camiseta eh, o el tatuaje también es una forma de, de identificación, no sé, esas peleas entre barras, pues que eran tan
1: cotidianas acá en Colombia, son un claro reflejo de esa época, me parece. Pues sí, lo único que fallan es que no quieren expandirse, ¿no? Solo lo hacen por este mi equipo y este el otro. Pero, ¿se imaginan al Atlético Bucaramanga apoderándose de toda Sudamérica con el Imperio Romano? El Imperio Leopardo, bueno, y ya para terminar sobre, bueno, la estructura del ejército romano, eh, ya, para darle fin y empezar con, con lo bueno, con lo sabroso, con, que bueno, también interfiere mucho, que es en, en, en la parte de los juegos y lo de los gladiadores, pero es porque participan ahí, pero como reguladores, pero más allá de, de ser los, los jugadores, en este caso, no quería preguntarles, ¿ustedes recuerdan esos soldados que tenían una indumentaria como azul, como negra? Ah, que estaban solo en Roma, no sé si recuerdan el nombre lo, lo, o lo dicen. Sí, si no estoy mal, esa era la, la guardia pretoriana, ¿no? Personal del emperador. Sí, así es, es la guardia personal del emperador y prácticamente la guardia personal eh, policial de Roma. Solo se encuentra en Roma o donde esté el emperador, pero se establece en, 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 en Roma, en la ciudad y por eso pues, están mucho más equipados, se supone que es ejército de élite, y pues tienen una mayor confianza hacia el César. Esa es como una rama especial, reguladora prácticamente desde el, del emperador y, del, y de la ciudad,
0: ¿no? ¿De alguna, de alguna u otra forma eran las, como las SS del, del emperador? O si hablamos de un caso más particular, del caso colombiano, ¿era un pequeño grupo paramilitar encargado de cumplir las órdenes del emperador?
1: Sí, un ejército privado eh, especial, eh, con total confianza hacia su líder. que pueden hacer y deshacer sin tener que pasar por, no sé... Tenían total libertad porque tenían prácticamente el derecho, a, eh, eh, perdón, tenían la, la orden o, o, el, o el permiso del emperador en ese caso, entonces sí, prácticamente es igual el ejemplo Y pues ahorita sí viene lo bueno de la, de la película, no perdón, toda la película es buena, sino ya hablar sobre los juegos, sobre los gladiadores, ¿no?
2: Creo que esta puede ser una de las partes más interesantes de ver sobre la película o digamos uno de los análisis más entretenidos de alguna manera o, o particulares que se pueden hacer. Y es basada en la, en la expresión o en, el, o en la idea de pan y circo para el pueblo. Pero entonces les quería preguntar como antes de, de indagar un poco más en la conversación sobre esto. Y es ustedes muchachos que, que entienden, o, ya, o sea, a ver, entendamos que que ya hay conocimientos previos que adquirimos durante la carrera que, sí. que ayudan a, a dar una interpretación sobre, sobre este concepto o esta frase, ¿no? Pero entonces, quiero saber, por ejemplo, Cristian ¿qué, ¿qué puede opinar acerca de, de qué, qué entiende o qué es pan y circo para el pueblo?
0: Bien, este igual. Bueno, como usted lo dice, eh, es difícil desligarse de esos conocimientos previos y dar una opinión sobre, sobre un concepto que que uno no cree, pero, pero es bastante común, por ejemplo, para el caso colombiano. Yo lo entiendo como un ejercicio de distracción, un ejercicio eh, en el cual la atención sobre ciertos problemas eh, centrales de X o Y grupo, ya sea, llámese una nación, un país, un imperio, pueblo, municipio, familia, qué sé yo, se busca eh, pues, trasladar la atención a elementos más ligados al entretenimiento. ¿sí? Y aquí aprovecho para hacer un, un comentario, y es cómo esta, esta cuarentena en la cual estamos inmersos, o en la cual está inmerso casi todo el mundo, ha servido para que uno de los grandes eh, ejercicios de distracción, como lo era el fútbol, y lo dice alguien a quien le gusta demasiado el, el fútbol, servía precisamente como, como un elemento de esos de, de pan y circo. El fútbol está paralizado, no hay partidos, no hay campeonatos, y las familias están, se ven con ingresos disminuidos, el tema alimenticio está flaqueando y demás, y eso hace, no digo que sea la única, el único motivo por el cual se está despertando la gente, pero eso hace que, que los problemas centrales vuelvan a tener un foco de atención
1: mucho mayor de lo que venía siendo hace unos meses. Bueno, no, y Cristian tiene razón, y, y ese ejemplo al menos, del fútbol pues, lo representa muy bien. Eh, como Siguard nos pregunta sin conocimientos previos, más una, un comentario banal, pues sí, es, es el entretenimiento de parte de, de, de algún líder, o bueno, de cualquier grupo social, por parte a, la, a, a su pueblo, territorio, eh, población, perdón. Eh, para entretenerlos de alguna manera, para consigo hacer con ellos lo que quiera, ¿no? O con sus recursos, poder realizar alguna estrategia sin que sea descubierto, a beneficio propio y con el esfuerzo de, pues, en este caso, el pueblo o la población. Así como muy banal, muy rápidamente, uno, uno lo ve de esa manera. Y ejemplos, pues miles, pero también como para verlo también, o sea, también tienes la intención de elogiarlo, ¿no? Porque pues esta persona nos da de todo eh, lo fácil, ¿no? No lo necesario sino lo fácil, lo que nos entretiene lo que, y prácticamente a veces nos conviene es como un estímulo pasajero
2: Sí, la verdad es que, que, que sí es, es como bastante importante tener eso claro o saber qué, qué llega a ser esto del pan y circo pero entonces digamos que ya podemos pasar un poco a, a qué a qué se muestra en la película sobre esto. Y es que, a ver, ¿se puede decir que se muestra en la película explícitamente? Yo digo que sí. Y pero recuerdo una escena en particular donde hay previo una lucha de gladiadores, no recuerdo si es previo o posterior, el César autoriza al, a uno de sus sublevados el hecho de lanzar pan al, a las gradas, ¿sí? Entonces, digamos que esto es una de las expresiones que se ve explícitamente... En la película. Entonces sabemos que sí lo suficientemente claro. Hay un único fin detrás de, de, esta, de esta expresión de pan y circo para el pueblo y es establecer un control social. A ver, hay que, hay que tener claro que, que digamos en una parte directa es, termina siendo ese, control social sobre, sobre las masas, sobre la sociedad, sobre las personas. Y alcancé a, resalt a, a resaltar o rescatar uno, una frase de un poeta de la, de la época, no recuerdo, se me, no recuerdo el nombre, se me escapa en este momento, que dice, el pueblo romano que antes luchaba por sus derechos activamente, ahora se conforma con recibir trigo gratis y espectáculos gratuitos. Entonces hay que ver que esto es una forma de controlar al pueblo para que lo que mencionaba Cristian y pues también lo que, lo que menciona Juan, aplaudirles, y distraerlos de lo que realmente puede estar pasando, tanto económicamente como políticamente, porque pues, a ver recordemos que uno, uno de los principales problemas que, hay, que hubo en la película con respecto a la realización de, no, si no estoy mal, 150 días de juegos, que se supone que era lo que Cómodo tenía en mente era el hecho de que él iba a tomar el trigo de reserva para poder, no sé, regalarlo supongo, en, durante estos días de justas, ¿no? Entonces esa es una de las formas en las que uno ve cómo se representa esto de pan y circo para el pueblo. Entonces, a ver, mencionamos espectáculos. ¿Qué eran los espectáculos? No sé si de pronto ustedes puedan recordar, Juan, algún espectáculo específico que le llame la atención o que haya, o que haya visto durante la carrera, porque obviamente los, los vimos en algún momento, pero no sé si recuerde alguno, algún nombre, o, o no necesariamente el nombre, sino como la actividad.
1: así ah, si me, me dicen uno, pues prácticamente eh, el coliseo, en los enfrentamientos de gladiadores, en este caso la película, y también por medio del de, eh, teatro, ¿no? Es, también en la película hacen un guiño frente al teatro, de esta representación histórica sobre e eh, incluso de, de, del César o de algunos eh, personajes que no están al alcance ¿sí? del pueblo, um, o también de narrativas, cantos y demás. Eh, recordando batallas pasadas, yo creo que nos lo reflejan mucho en la película.
2: Y Cristian, ¿qué recuerdas sobre esos espectáculos y maravillosas justas?
0: Pues lo que yo recuerdo, uh, obviamente el cliché de, del coliseo, de los gladiadores, enfrentamiento con, con animales, el tema de las carreras y demás, y otro que, que quizá uno no tiende a asociar tanto, y es el tema de las orgías sexuales. Algo que, que está mucho más presente, digamos, no lo muestran en la película. al en fin y al cabo la película es, creo que familiar. Pero si uno se traslada a la serie Spartacus, eso está presente, creo que en todos los capítulos. Hay una orgía. Que era, de alguna u otra forma, un ejercicio en el cual había comunión entre... Obviamente era súper elitista, pero pero sí era como otro de esos eventos en los cuales algunos emperadores participaban activamente.
2: Ok. Sí, la verdad es que para espectáculos habían demasiados. O sea, hay que tener claro que eran obviamente espectáculos gratuitos, públicos, no todos porque pues habían espectáculos privados para familias ricas. Suponemos que esto de familias ricas era lo que dominaba los patricios, que eran parte de la, de la de la cúspide de la sociedad. Entonces, a ver, ¿qué espectáculos podemos rescatar de la Roma Antigua? El anfiteatro, que era lo que Juan mencionaba como el, el coliseo. Las naumaquias, que eran recreaciones navales de batallas. Esto es difícil de comprobar, obviamente, por lo que digo que han, han habido estudios arqueológicos que, que dicen, bueno, esto es totalmente difícil de hacer porque cómo inundaban tan rápido un coliseo, ¿sí? Cómo lo hacían tan seguido, dónde guardaban el agua, dónde donde permanecía mientras se volvía a inundar. Entonces, tenían que o sea para eso tenían que tener un sistema impresionante de, de acueducto de, o de riego, ¿sí? O sea, tenían que ser demasiado eh, inteligentes para, para, para poder llevar esto a cabo. Esto con respecto a las naumaquias, que es como el, como el dato más particular que, que se puede hablar sobre esto. ¿Qué otros espectáculos había? Habían bestiarios, el circo, que eran como unas arenas largas donde habían carreras de, de, pues de caballos, no sino como de carrozas, con jaladas por caballos. Y pues, a ver, el ocio en general en Roma también existía por montón, no solo en, en coliseos ni en nada de esto, pues también los juegos de azar fueron eh, parte clave incluso de, de, de la sociedad romana. Recuerdo una vez que, que me mencionaban en, en, una de las, en una de las clases cuando estábamos viendo sobre esto, y era que, Llegó un punto, y esto no lo relaciono con la película, pues no creo que tenga temporalidad, la misma temporalidad. Llegó un punto en, en, en el Imperio Romano que hubo tantos emperadores y que cada uno sacó su propia moneda que cuando se iban a los juegos de azar era muy difícil que todos, que todos fueran a pagar con la misma moneda y cada moneda valía diferente. Entonces, o sea, como que eso... Yo creo que eso es más hacia el fin de, o la decadencia de lo que fue el Imperio Romano porque eso, eso evidencia problemas económicos. Entonces, esto con respecto a la parte del circo, ¿sí? Pan y circo, entonces saldamos la parte del circo mencionando todos estos espectáculos y qué eran para el pueblo. Entonces, pan. ¿Qué podemos hablar acerca de lo que realmente simbolizaba el pan? Obviamente lo del pan lo digo por el alimento, no solo por específicamente el trigo. Y es que, a ver, alimentar a una población tan grande como lo era tanto Roma como el imperio para la época, a ver, no era cosa fácil para nadie, ¿sí? tenía que establecer un control fuerte sobre estas políticas, políticas de alimento sin embargo quizá con, con, a ver, con el poco de locos que terminaban llegando que terminaban llegando al poder muchas de estas medidas terminaban valiendo nada, ¿sí? y hacían prácticamente lo que se les daba la gana, como mencionaba Juan, y eso lo aplaudían compensándolo con, con el espectáculo, entonces yo creo que la, la gráfica perfecta de esto es cuando mencioné que el, que el César había autorizado a unos vasallos lanzar pan a la Lanzar pan a las, a las gradas del Coliseo antes de la pelea. Y la verdad, como un comentario aparte, ojalá Porky hiciera eso y regalara comida tan fácil y con el fin de, de ayudar y no de controlar, y no por una pandemia. Maldito Porky.
0: Es curioso porque, no sé, ahorita que estamos hablando de eso, de pan y circo, y trasladándolo al caso colombiano, los anteriores presidentes por lo menos se esforzaban. Es decir, potenciaban otras distracciones otros ejercicios de entretenimiento y el alimento malo o bien lo garantizaban pero ahorita con el señor Iván Duque uno, el alimento se lo traga todo por eso está como un marrán y el circo, el circo es él o sea es un presidente que juega con la pelota, que toca la guitarra que baila, que hace piruetas qué más circo que Duque para Colombia Bueno, para concluir, el análisis de este carretazo número 6 en el cual ocupamos la película de gladiador, pues no podríamos despedirnos sin hablar de la figura predominante como lo son estos luchadores del Coliseo y en general de las arenas en distintos lugares y latitudes del Imperio Romano. El general Maximus se convierte en uno de los gladiadores luego de que Próximo, el jefe, el líder de este Ludus, lo, lo encuentra. Hablar sobre, sobre gladiadores, sin duda alguna, es un tema apasionante que, dentro de la cultura pop, y en especial del séptimo arte, está bastante trabajado. Mencionábamos, bueno, la esta película es como el, el culmen. Hay varias series sobre Espartacus. Eh, la Espartacus, precisamente, es como la más famosa. En, en mostrar todo este ejercicio, todas estas vivencias, todo este, al fin y al cabo, todo este oficio, porque podría considerarse de alguna u otra forma un oficio, ya que es curioso ver cómo habían luchadores que debido a la aprobación o, a, o al amor que, que conseguían por parte del, del público, lograban muchas veces los indultos y el poder retirarse a una vida de tranquilidad y demás esto lo ven en la película, no se sé, recuerdan muchachos, cuando cómodo se ve tan necesitado de, por así decirlo armas con las cuales destruir a Máximo, luego de que se entera que, 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 que este vive, llama, llama el retiro a uno de los gladiadores más, por así decirlo, legendarios del imperio romano, ¿no? a Tigris de Galia, y este pues acude al llamado del emperador, pues lo ve como, un como una forma de demostrar su lealtad ante el trono y de servicio al, al mismo imperio romano, ¿no? Entonces vemos cómo era, sí podría considerarse de, de lleno un oficio. En otras noticias lo mata muy bestia. Ah, no, mentiras, no lo mata.
1: No, porque es nuestro eh, hispano el misericordioso, ¿no? Otra, otra característica, pues sí, como dice Cristian, también eran, o sea, como profesión se puede establecer, pero también hay una gran parte que, digamos, los que no eran tan gloriosos o dados a la batalla, pues también eran como entidades de mercado, ¿no? Eran esclavos, personas que, o sea, los, los gladiadores eran personas pr prácticamente que maneja, se manejan en un mercado y resultaban allí en el Coliseo pues por cuestiones del destino, ¿no? Por atribuciones físicas o habilidades que servirían para la lucha sin ser eh, soldados o dados para la batalla. Digamos en la película también otra escena, eh, muestran que cuando eh, están reclutando, de hecho cuando reclutan a, a, a máximo, pues es mucha gente de diferentes regiones y personas que no son eh, para nada... Eh, pues dadas a la batalla, ¿no? Como ese escribano que habla ocho idiomas y obviamente pues es ejecutado rápidamente. Entonces también, son, también es la contraparte, ¿no? Se podía ver con una profesión y demás, pero pues en su mayoría eran personas obligadas a luchar para sobrevivir y para poder llegar a, a si podrían, llegar a, a esa libertad que anhelaban y que era una de las pocas formas de conseguirla por medio de la lucha y, y del coliseo.
2: Sí, pues a ver, profesión, yo creo que se, sí se puede considerar como profesión. Pues muchos, a pesar de ser esclavos o considerarse como mercancía, nacían, vivían y morían en, en un entorno de eso, ¿sí? Entonces esto... Bueno, pues sí, o sea, como, como profesión, yo creo que sí se puede considerar o terminar de considerar como una. Pues a ver, muchos de estos hombres, o sí, muchos, porque no todos morían en, en la condición de gladiador, pues algunos obtenían protección imperial y todo esto ¿no? pues como profesión porque lo que menciona es que muy, otra, otra parte sí nacía, vivía y moría en este entorno de lucha y de combate moría en la arena y para ellos con dignidad y con y con honor sí,
0: esto otra cosa que me parece curioso de este ejercicio de los gladiadores es el tema de, de los indultos ¿no? O sea, vemos cómo el mentor, por así decirlo, de, de Máximos, que era próximo, fue indultado por el mismo Marco Aurelio, ¿no? Y cómo, digamos, eh, en el momento en el que el protagonista revela su identidad en el Coliseo, y esto llena de rabia a, a Cómodo, y está a punto de matarle, pues es el, la audiencia, el público, el pueblo en general que está viendo el espectáculo, el que impide que, que lo asesinen, ¿no? Y cómo vuelve otra vez, y cómo, 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 pues se abstiene de, de ejecutarlo por temor a, digamos, a un descontento grande dentro de la población, ¿no? Y hablamos ahí de, de la figura que a, se ha dado durante varias épocas, o sea, no solamente en el Imperio Romano, de la prevención en cuanto a la creación de mártires, ¿no? Digamos, por eso no matan a Uribe, porque si mataran a Uribe se vuelve un mártir y le harían romería.
2: Eh, es un ejercicio, sí. pero yo tengo sí. mucha hambre
1: les quería poner que ustedes como, como ustedes como se hubieran puesto como gladiadores ¿ustedes cómo creen que lo hubieran puesto a, a ustedes, el público como gladiadores? ¿cuáles serían su nombre?
0: no sé, ¿Cris cristianos o sea, yo soy cristiano, creo que me hubieran crucificado antes que al serme gladiador pero entonces pues no ustedes como con... estarían
2: como gordus patéticos <risa>
1: Oriundo de las tierras eh. calurosas de Cúcuta, sí. con madre Cúcuté, así.
2: <risa> o
1: sea, sí, ¿se acuerda sí, cuando, cuando Máximo se presenta? Uf, men, casi uno dice, oh,
2: Dios! ¡Mierda! El hombre eh. le debería gordo, gordos patéticos, definitivamente.
0: Oiga, pero es curioso, ¿no? Porque, digamos, el imperio romano tuvo dominio sobre, sobre medio, parte de Medio Oriente y sobre lo que fueron territorios. O sea, el imperio romano tenía dominio sobre Jerusalén y todas esas ciudades aledañas en tiempos de Jesús. Así es. Y si el castigo hubiese sido no ser la gladiado. crucifixión, sino, sino ser gladiador. Uy, y oh, no,
2: existir, no existiría el catolicismo.
1: No, sería más épico. Imagina imaginas en la iglesia? Yes. Jesús matando a un dragón. Ah, perdón, <risa> un león.
0: <risa> un dragón. Malditos fariseos y su... Eh, fetiche por la crucifixión Luego de hablar de gladiadores, legiones romanas, emperadores, república, de Marco Aurelio, de cómodo y cómo come cómodo, llega la hora de calificar este episodio, este carretazo número 6. Vamos con la calificación universitaria del podcast que es tan habitual, en este caso con grandes historiadores del imperio romano, como Tito Livio, Tácito y Plinio el Viejo. Empezamos con el señor Stewart. Don Stewart, ¿cuántos tácitos le da usted a la película de Gladiador?
2: Pues a ver, yo creo que como comentario eh, general, yo creo que esta vez la película pasa. Eh, yo por lo menos en el personal le doy, a ver, es bastante buena, tiene material histórico para hablar... Como mencionó Juan durante el episodio, quizás la intención original no fue hacer algo histórico, pero realmente termina haciéndolo sí o sí. Es el imperio romano, no vayan a decir que no. Entretiene bastante. ¿Qué más se puede decir de la película? El vestuario es espectacular, sobre todo el de cómodo cuando lucha contra Máximo. Entonces son muchos puntos a resaltar. Yo le doy un 4.5. Es bastante buena y, y a la gente le gusta. Un 4.5 estaría perfecto.
0: Perfecto, un 4,5 por parte de Stewart, y ahora el señor Juancho, ¿cuántos Plinio, el viejo, le da a usted a Gladiador del año 2000?
1: ¿Cuántos viejos le doy a Gladiador? <risa> ok, ya con todo lo analizado, en una cuestión histórica, y bueno, ya en una cuestión de entretenimiento y efectos para la película, pues a mí va a arriesgarme, tampoco es que sepa mucho de películas, pues yo creo que es la película comercial, que mejor refleja el Imperio Romano, pese a las dificultades, algunos, algunos descontentos de contexto histórico, la mejor la refleja y la entretiene, ¿no? Porque tiene una, o sea, lo refleja de una manera que entretiene durante toda la película y la película, la santa película, tiene casi tres horas de duración y pues no se siente. La mira de seguido, no necesita pararla ni nada porque es totalmente entretenida. Y también tiene ese contenido, de pronto lo... No, no lo hablamos, pero ya en el momento de calificar, lo quiero nombrar, de sentimiento, ¿no? Es melancólica toda la historia privada de, de, de Máximo. Pues uno se identifica, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que sea uno un hispano, guerrero, mamadísimo, le, legionario, pero, pero sí da, conecta, ¿no? Conecta con, con uno como consumidor, ¿no? Y también con la misma muerte de él. Entonces, no sé, a mí me gustó en esos aspectos. Tanto por cuestiones de vestuario eh, y, y impacto que tiene históricamente uh, como cuestión de entretenimiento y pues de sentimiento al momento de verla. Siento que está bien guiada y bien desarrollada. Entonces yo sí le voy a dar un, también un 4-7, me gustó mucho, le doy un poco de, de, de me quito uno, unos punticos solo por los errores históricos, pero pues porque esta calificación por el podcast pues tiene su, su, su índole histórica pero el resto, pues, lo hizo 4-7, me gustó mucho, la volvería a ver y la recomendaría.
0: Ya tenemos las dos calificaciones, los tácitos y los plinios del podcast, ¿cuántos Tito Livio le doy yo a la película? Bueno, me recojo en alguna de las apreciaciones que han dado mis compañeros, episodio, es una película bastante entretenida, bastante, pues, narrativa y gráficamente es muy buena, de ahí a que tenga precisión histórica es otra cosa, como dice Juan, ¿sí? Quizá eso es lo que, lo que le va a restar más el puntaje que, que le voy a dar al final. Bueno, al final no lo estamos evaluando como un documento histórico de análisis para nuestras carreras o demás, como fuente de investigación. Hay que tener en cuenta que es una novela histórica y que, que el propio director eh, pues explicó, ¿no? Y dio a entender que esta no era una película que pretendía tener una rigurosidad histórica bastante amplia, sino que se sirve de algún material previo. Me parece que sí es una de las buenas películas para, para entender un poco el, el concepto y el contexto del Imperio Romano. Visualmente creo que envejeció bien, los efectos visuales no son eh, muy exagerados, no, no saturan. La banda sonora, no me cansaré de decirlo, es espectacular. Tiene una buena fotografía, unas buenas actuaciones. Y nada, yo le doy un 3-9. Un 3-9. Aunque se acerca a, ese, a, ese, a esa franja de casi de perfección de las calificaciones que nosotros damos, pero, pero le queda faltando el toque para, para llegar allí. Entonces, ya tenemos las tres calificaciones para este carretazo número 6. Un total de 4,4. Pásitos, Tito Livios y Plinio el Viejo de Gladiador. No siendo más, ya llega el momento de despedirnos. Les agradecemos enormemente a Esteban por su colaboración en el jingle, a Sharon Méndez por su inmensa colaboración en la parte gráfica del podcast. Eh, el usuario y el link a su trabajo, a su excelente trabajo, los dejamos en la descripción del episodio. La gente que nos escucha en Bucaramanga, en serio que tatuarse con ella es un 10 de 10, se los digo por experiencia.
2: Bueno, entonces para antes de despedirnos del todo, no nos podemos ir sin la recomendación de la película de la siguiente semana. ¿Qué tenemos para la siguiente semana? Tenemos Diamante de Sangre, una película que nos ayudará a entender un poco de lo que es el continente africano, que nos contextualizará, que nos entretendrá bastante y que se ve bastante bueno. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Recuerden apoyar mucho a nuestros colaboradores, tanto Sharon como Esteban, que nos ayudaron muchísimo, en serio. Se los agradecemos demasiado. Sin ser más, nos vemos, la, nos oímos la siguiente semana. Espero que tengan un excelente día. Bye. Chao.
1: <risa> no, mentiras. Listo, muchachos, entonces ya como de despedida pues, adiós, <ríe> no me ya, ya, bueno muchachos, y antes de despedirme, por mi parte, quiero recordarles que Pura Carreta tiene su playlist para que vayan y la sigan, y más allá, para recordarles que tenemos Cultura Pod, que no se desliga de las películas, sino de canciones y también videojuegos, próximamente estamos planeando una sorpresita con algunos de ellos, entonces, estén atentos a nuestras redes sociales y pasen la buena. Estamos hablando y se me cuidan. No siendo más, se lavan las manos, eh, guarden el aislamiento,
0: sigan la playlist del podcast. Si sí tenemos próximamente sorpresas con el tema de videojuegos, como dice el padrecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos ponemos este episodio de Gladiador que ya pasó y Diamante de Sangre que ya viene. Adiós.
2: Bye. Chao.